0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
1: Bienvenidos nuevamente, como cada viernes, hablando de temas de institucionalización entre mi partner Ricardo Vega y su servidor Armando Domínguez. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y
0: espero que estén terminando la semana muy bien.
1: Bueno, vamos a hablar en esta transmisión, vamos a continuar hablando de cómo un consejo de administración indaga, investiga sobre las cosas más importantes del negocio. Y es que si bien el Consejo de Administración, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no se mete a la operación, su responsabilidad principal es analizar que los temas estratégicos de generación de riqueza patrimonial, continuidad, expansión, delegación y calidad de vida estén, estén bien hechos. Un tema muy importante en el análisis inicial o la construcción inicial que es responsabilidad del Consejo de Administración, es la estrategia. Y la estrategia, bueno, pues estamos aquí en esta cabina con un experto del tema, que es Ricardo Vega. La estrategia partner, como tú lo has dicho muchas veces, el centro de la estrategia es la definición del cliente objetivo y el diferenciador,
0: ¿no? No, ese y es, darle continuidad al último programa, que creo que nos quedó un poquito corto, nos metimos ya los diferenciadores, esto, vamos a hablar de doble clic, porque sí creo que vale la pena dedicarle tiempo al diferenciador estratégico que por al cierto final es el centro de tu negocio y es el core y si eso lo tienes bien todo lo demás va a estar bien entonces y si mal, eso lo tienes mal todo está mal. Aunque seas un gran ejecutor, no, no. Ahí, como dices, si no sabes a dónde vas, pues cuándo sabes que ya llegaste, por lo menos, ¿no? Entonces, sí. por lo menos que sepas que vas en la dirección correcta.
1: Por cierto, cu cuando mi partner dice doble clic, significa darle profundidad. Exacto. Se refiere
0: a la analogía de del mouse en el Excel, ¿no? Es, es como un drill down. Va vamos a meternos <risas> más porque sí creo que nos faltó... Un poquito más detalles y a ver, este tema podemos tener cinco o seis programas. Sí, yo sé. Pero sabemos que ese es el centro de tu estrategia. Bueno, nos vale compartir con, con, con la audiencia otros conceptos para a que ver, realmente
1: te lo tengan claro. Hablemos de estrategia por segunda ocasión eh, consecutiva. En esta transmisión vamos a hablar esencialmente de, de dos cosas. Una de a qué se refería Ricardo Vega cuando hablaba de que los diferenciadores emocionales son los que más rendimiento traen. ¿Y de qué otros tipos, de, diferen de dónde salen los diferenciadores? Y dos, de cómo evolucionar un diferenciador. Ya lo tienes, ya lo construiste, cómo evolucionarlo,
0: ¿no? No, y varios, la verdad es que varios radioescuchas nos buscaron y decían, es que hay varios tipos de diferenciadores, y no, hay muchos diferenciadores. Y yo en el último programa me quedé diciendo ¿sabes qué? Tengan muy claro si es funcional o es emocional. Bueno, hay muchas variedades. Entonces creo que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo para que tengan ideas de reflexión, que al final es lo que estamos buscando. Ideas de reflexión para que le hagan un, un análisis. Y ahorita en los negocios que necesitamos ser muy certeros, en los esfuerzos y recursos que vamos a destinar, pero más nos vale que estén bien apuntados, porque si no el riesgo de que invierta si no tenga resultados es alto y en una época donde tenemos que cuidar un poquito la generación de riqueza, pues no podemos derrochar.
1: Digamos iniciamos solo nombrando algunos algunas formas o, o algunos orígenes del diferenciador, ¿no? Sí, el diferenciador viene de los atributos del producto, por ejemplo. Sí, por supuesto. De ahí viene. También puede venir de la forma de comunicar. Sí, por supuesto. Este, Tú puedes estar vendiendo unos huevos revueltos con jamón y yo también, pero tú dices que estás vendiendo huevos con jamón y yo digo que estoy vendiendo el desayuno de la semana. O oh, un alimento saludable. Un alimento saludable. Bajo en calorías. Así es. Y son los mismos huevos con jamón. Así es. Okay. Entonces, sí, de ahí viene el diferenciador del producto, el servicio, de la comunicación. Sí, también en raras ocasiones o las menos puede venir de la filosofía. Eh, que se comunica, ¿no? Oigan, este, nosotros somos una empresa que en cada par de tenis, par de calzado que vendemos hacemos una aportación para una fundación de responsabilidad social y que tenemos una fundación eh, acá en la Ciudad de México, este, hay un programa dirigido a eso, ¿no? A esta casa de que da mucha ayuda a las personas con capacidades diferentes, ¿no? Sí, de ahí puede venir un diferenciador, un tema de responsabilidad social, sí, por supuesto. También puede venir el diferenciador de un modelo de negocio. Sí, a ver, yo soy una empresa logística y tú eres una empresa logística. Sí, pero yo tengo 600 camiones y tú 30. Tengo más infraestructura que tú. O sí, pero yo tengo este, un capital de trabajo disponible siete veces más grande que el tuyo. O sí, por mi modelo de negocio este, yo no adquiero los camiones, tú sí, yo los arrendo. Y eso me da más liquidez. Entonces... ¿También por mi modelo de negocio puedo generar diferenciadores? Sí, listo. La respuesta a algunas preguntas que nos hicieron favor de, de llegar de la semana pasada, esto es, oye, ¿de dónde nacen los diferenciadores? Bueno, nacen de varios lugares. Ahora, el más importante origen para mí como consejero de dónde nace un diferenciador es de la observación
0: al cliente objetivo. No, y de conocer a tu cliente objetivo sí. y muchos los mercadólogos le llaman los insights. Así es. Muchas veces el, el cliente no sabe decirte por qué está enamorado de ti, pero está enamorado de ti. Entonces, ahí hay que trabajar mucho en los insights porque hay algo relevante para él que te está pagando. Que eran los dos puntos que hablamos el programa pasado. es Si es relevante y estoy dispuesto a pagártelo por él, ya es un diferenciador estratégico. Ahora, conócelo. No necesariamente es el producto. Algo le estás dando que emocionalmente hay un gancho, o funcionalmente, si lo entiendes a profundidad, wow, ahí es donde tienes que acelerar.
1: Entonces, tú que eres empresario de varios años, ponte la quítate la gorra de, de empresario de muchos años, ponte la gorra de emprendedor. Si tú eres emprendedor, escucha esto. No hay nada más importante como la capacidad de definir un segmento objetivo y construirle atributos relevantes. ¿Cómo haces eso? Observando y conociendo lo que para ese segmento
0: tiene valor. Y hoy en los emprendimientos lo que hacen es prueba y error. Prueba y error rápido, barato y fácil. Ya que aprendes, lo haces. Ya tienes un negocio, bueno, tienes historia para volver a entender tu negocio y ver que tu diferenciador estratégico siga vigente. También lo que pasa ahorita, ya tienes un negocio que ha sido exitoso, has ganado lana, y lo que pasó es que tu diferenciador estratégico ya se gastó. Sí, ya se comodizó. Entonces tienes que repensarlo, o ya te lo copiaron, o, o ya no existe, ya está commodity o lo que era importante, hoy ya dejó de ser importante.
1: Entonces, tu emprendedor o tu empresario, ponte la gorra emprendedor, y entiende que el diferenciador viene de ahí y tiene dos dimensiones que explicamos en la transmisión anterior. Ahora... Siguiente punto de análisis, los diferenciadores emocionales no funcionales son los que en los últimos años han sido más poderosos. Más poderosos en la continuidad de que el cliente los avala, más poderosos en el, y en el tema financiero, te generan más riqueza. Algunos ejemplos, yo diría la diferencia, por ejemplo, se me viene a la mente. Un diferenciador sin lugar a dudas de Sara con Z, la empresa textil que tiene puntos de venta, es emocional, no es funcional. Y es la sensación, el sentimiento, la emoción de que soy una persona que viste a la moda aunque no tenga recursos económicos importantes. Eso, esa sensación es emocional. Lo funcional es el producto el diseño que termina en un producto de no muy buena calidad. Pero Sara genera riqueza por lo emocional. Se me ocurre otro, McDonald's. Eh, lo funcional es su hamburguesa, sus papas, su refresco, su, su paquete, este McDonald's, ¿no? Es funcional. ¿Pero dónde viene lo diferencial? En la cajita feliz. La cajita feliz es un argumento emocional. ¿Y para quién? Para el consumidor objetivo, que son los niños entre 4 y 10 años. Por eso ha tenido tanto éxito esta cadena. Entonces, Ricardo decía la transmisión pasada, si tu definición de un diferenciador lo puedes acuñar
0: en lo emocional, es mucho más poderoso que lo funcional. No, y algo mucho más técnico es que si lo logras tú hacer emocional, se fija en tu subconsciente. No es racional. Y Entonces, de repente tú estás comprando eso porque así es. Digo, Apple lo hace fantástico. Apple es muy emocional, aspiracional, porque si tú ves equipo contra equipo, pues obviamente hay equipos mucho mejores en la parte funcional, dos a uno que Apple. Pero ¿qué hace Apple? Está fijado en el subconsciente y aparte ahí tiene el, el toque aspiracional. La gente lo compra. ¿A qué precio? Al que le ponga. ¿no? Teléfonos carísimos y la gente lo compra, aunque no sea el mejor equipo vaya. Ahora, validemos en estos tres ejemplos el de Sara,
1: el de McDonald's, ...y el de Apple, ¿por qué estamos avalando nosotros dos como consejeros que es un diferenciador? A ver, en el caso de Sara si el precio del producto correspondiera a lo funcional... ...el precio de las prendas de Sara han hecho análisis consultores especialistas... ...estaría al 50 o menos del 50% del precio que la gente lo compra. Entonces tiene una dimensión emocional que es la que es relevante Esta para el cliente. Es parte del precio. Y el, la segunda dimensión es, están predispuestos a pagar más por el valor emocional y entonces cumple la, la dimensión 1 y la dimensión 2 El caso de McDonald's es lo mismo. Si el precio de, que pagáramos en McDonald's fuera relacionado a la hamburguesa, a las papas y el refresco, el precio sería menos de la mitad. Los consumidores... Clientes objetivos de McDonald's pagan 2.8 del valor de mercado funcional por el tema emocional. Entonces, nuevamente, se cumple la dimensión de relevancia, primera dimensión de, de diferenciador, y se cumple la segunda dimensión, que es genera mucha riqueza. En el tema de Apple, no tengo que repetir la fórmula. Un teléfono iPhone, ¿no? que es la marca de Apple, en los últimos siete años... Ha duplicado a 2.7 el valor del precio prácticamente por el mismo producto. Sí,
0: ¿no? Y hay modelos de Android, vamos, que técnicamente le dan Son cinco mejores. veces y no valen ni una tercera parte. Entonces,
1: Entonces se cumple. Esta es la fórmula que como consejeros hemos aprendido y se las transmitimos. Oye, ¿es diferenciador? ¿Cumple la dimensión de relevancia? Sí, ¿es relevancia emocional? Aún mejor. Cumple la dimensión de, de riqueza patrimonial, de generación de riqueza, sí, sí es diferenciador. Algún ejemplo de, también hay, les decíamos la vez pasada, que si no cumple las dos dimensiones, no, no funciona. Aquella firma de consultores o de abogados o de, de contadores que viene y te dice, oye, yo te voy a dar mi servicio y te lo voy a cobrar al doble de lo que otro consultor, abogado o contador te lo puede dar. Ah, ¿y por qué te tengo que pagar el doble? Porque te voy a dar un servicio personalizado. Listo. Funcionalmente puede ser que si te atiende el dueño de la firma de consultoría o de abogacía. Funcionalmente sí hace sentido. Pero cuando checo el, la segunda dimensión, no estoy dispuesto a pagarte el doble porque tú vengas, este, ese es un atributo que me lo da el de enfrente y no me cobra el doble, listo. Entonces, la fórmula que explicamos la, la, la transmisión pasada, aquí está ya con algunos ejemplos, digamos, eh, muy, muy aterrizados. ¿no? Antes de terminar este segmento, podríamos ir incluso, a mí me gusta mucho el ejemplo de la industria automotriz, las marcas de alta gama. Si tú agarras y vas a Audi y le dices, oye, ¿cuál es tu atributo de diferenciación? Y lo pueden hacer ustedes, vayan a las agencias y te dicen la tecnología. Y Audi se está metiendo ahora a la tecnología no motriz solamente, sino a la tecnología digital de ambientación en el auto. Tú te sales de esa agencia y vas a BMW y les dices, oye, ¿cuál es tu atributo principal? Y es el diseño sport de nuestros autos. Te sales y vas a una Mercedes Benz. Y les haces la misma pregunta, y hoy por lo menos te dicen la elegancia de nuestra marca. Y te sales y vas a Volvo y te dicen, a ver, estamos muy bien posicionados. Ya saben cuáles, todos los que me están escuchando ya saben la respuesta, es la seguridad. Entonces, fíjate cómo aún en un segmento pues tan cerrado y competido, las marcas de alta gama escogen... ¿Por qué Audi no escoge las cuatro? ¿Por qué no dice elegancia, ingeniería, tecnología... Seguridad. seguridad y diseño, porque sabe que si no se comoditiza, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí está el tema de, de dónde está. Termino con este que se me acaba de, de, de recordar que es fabuloso a nivel mundial, que es Domino's Pizza. Funcionalmente lo que venden es una sí, pizza. Si fuéramos a analizar el precio de la pizza del producto, sería menos de la mitad. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar el doble? por la sensación emocional de la entrega en un en corto 30 está de Bueno, ahí están las definiciones, vamos a la pausa de esta transmisión y regresamos a hablar ahora cómo blindar un primer diferenciador.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general. Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
1: Tell me that you turned down the man who asks for your hand. Is he waiting for me? And I know you're gonna be away a while, but I've got
0: no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams
1: and just stay?
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general. Con Armando Domínguez. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso con ustedes en esta segunda parte. Estamos hablando del análisis de diferenciadores como una parte esencial de la estrategia de un negocio, como una parte esencial de la generación de riqueza y continuidad, y por lo tanto, como una responsabilidad, del proceso de institucionalización. A ver, Ricardo, nosotros sabemos que hay, digamos, dos maneras de blindar un diferenciador. Una, sumando varias cosas de las que explicamos al inicio de esta transmisión, ¿no, partner? O sea, si tienes un producto relevante funcionalmente, un proceso de comunicación relevante para el cliente, un proceso de un, un tema atrás de, de filosofía empresarial, que tu filosofía sea relevante para ese segmento y tienes un modelo de negocio que te permitas entregar relevancia, pues si lo quieres blindar, pues em empieza a sumar en cada uno de estos capítulos. ¿no? no es fácil, pero se puede ir construyendo. ¿No,
0: Ricardo? Sí, y también mucho de este blindaje es muévete a la parte emocional. Mucho de esta suma es para llegarlo a la parte emocional. Y, y te reitero, va a eso va al subconsciente. Y eso, sin darte cuenta, lo traes tú como consumidor y, y lo vas a hacer. Lo pasa en las empresas o como consumidor. Entonces, ahí tienes que empezar a ver qué es la suma de todo con esa alineación. Ahí está. Ahí empiezas ¿Tú, tú a amarrar y adueñarte de esos segmentos de mercado.
1: Tú como emprendedor, si nos estás escuchando, aunque seas empresario, recuerda que te pedí que te pusieras la cachucha emprendedor para renovar. Entonces, tú puedes decir, ok, voy a generar un diferenciador en el producto, en lo funcional, pero después en cómo lo comunico pero después en mi filosofía de empresa, pero después en mi modelo de negocio. Listo. Sí, esos son algunos de los caminos que puedes ir avanzando hacia generar un primer blindaje. Ahora, un segundo blindaje y que nosotros tuvimos la oportunidad hace algún tiempo de interactuar muy de cerca con el doctor Arnoldo Hax, que es el, digamos, el especialista de esta universidad americana MIT en negocios, y puntualmente mucho de la especialidad de esta universidad tiene que ver con los negocios en la parte estratégica, es lo que él denominó el modelo Delta, ¿no, Ricardo? Y pueden, a todos los que nos están escuchando, ir a buscar en internet o en las librerías el tema del modelo, modelo Delta.
0: Delta, ¿no? ¿En qué se trata el modelo Delta, este Ricardo? No, realmente habla de una evolución. Regularmente tú entras... Y la primera etapa es de producto. Entonces buscas un diferenciador estratégico como producto y después empiezas tú ¿Con a algún evolucionar atributo del producto? con algún atributo es? Del, precio, del producto. Precio, color, ¿Sí? aroma, exclusividad, diseño, tamaño, precio, que realmente es muy funcional, pero te posicionas también del mercado. Pero después dices, oye, ya que creces, empieza la competencia, tú te mueves y si, si un dibujan Delta nivel. a un segundo nivel, ya hablas de un servicio. Entonces, puede ser el mismo producto, pero ya lo empiezas a vender como servicio. Acompañado de servicios. ¿no? Y empiezas tú a blindar. Oye, no nada más es el producto. Ahora ya tengo algo relacionado que te vengo producto más otras cosas y ya lo vendo como
1: servicio. Algunos atributos de servicio que pueden ser garantía, tiempo de
0: entrega, disponibilidad, ¿No? Sí. Reemplazar el equipo a los dos años o al primer año.
1: Nivel de conocimiento de los que te venden el producto, qué sé yo. ¿no? Ya no son atributos del producto. Exactamente. Ahora son atributos del servicio asociado a un producto. Exacto.
0: Entonces vas sumando. Luego, después te mueves y hay soluciones o lo llaman, todavía no son ecosistemas, pero ya empiezas a hablar soluciones completas, el famoso one-stop-shop. Y vamos a llegar a un ejemplo que es lo que ha hecho Apple. Apple empezó, sí, los productos eran fascinantes como producto. Y después empezó a meter servicios y estaba en el diseño. Después ya empezó a meter soluciones o ecosistemas completos. Ya no era, ya no nada más era la Mac, ya no nada más era el iPhone. Ahora es el iWatch. Y ahora empiezan todos los dispositivos y empieza a ser todo un ecosistema que ya es como el último nivel en este modelo Delta. Tú dices, empezó por producto, empezó a servicios, genera soluciones completas y ahora ya hay ecosistemas. Entonces son diferentes niveles se robó a sus clientes, los tiene agarrados. Vamos, si tú quieres cambiar algo, ya estás en el ecosistema Apple. Imagínate que ya estás metido ahí, salte, pues no vas a cambiar todo. Entonces salen las actualizaciones. Pues no te soy cautivo, pero me tiene a ver, me tiene en su subconsciente, me tiene funcionalmente y me tiene. No tengo salida o tengo que cambiar todo y que también ya ese blindaje que tiene ya vale un dineral. O sea, si yo me quiero salir del ecosistema Apple, hoy ahí me cuesta un dineral.
1: Es muy importante entender como emprendedor esta segunda dimensión de un diferenciador. Tienes que ir blindando para ese segmento la relevancia a lo largo del tiempo. Lo que dice Ricardo es, es sumamente interesante. A ver, cuando nace Apple, este, hace muchos años, sale con productos solo a nivel computadora y sale a competir contra un mercado ya existente. Es relevante si sí, sí es relevante. ¿Sale un buen precio? Sí, sale un precio alzado. No,
0: y un diseño fuera de lo que había. O sea, él rompió con su diseño, que todo el mundo dice, ¿qué es esto, Van? ¿Su Mac? Bueno, rompió. Y aparte tenía atributos funcionales muy gráficos. Y entonces entró un mercado que tenía dominancia del otro lado, y pues rompió, y fue producto. Digamos, si validamos la fórmula que hemos hablado
1: con ustedes... Seleccionó un segmento donde dijo voy por las personas que le guste lo estético, lo bonito, no solo la capacidad funcional de procesar datos. A ese segmento les dio un primer producto que estuvieron dispuestos a pagar un precio alzado en relación a lo que había. No podías comparar que tú comprar una computadora de alguna otra marca funcionalmente espectacular porque lo que estabas comprando aquí era la sensación de diseño. Era la sensación de pertenecer a un grupo elite que le gustan las cosas bonitas, que les gustan las cosas estéticas. Bueno, ese fue su primer gran avance. Pero, ¿qué hizo Apple? Apple no se quedó haciendo 60 años una, una Mac. A continuación vino el tema de los diferentes modelos de las computadoras hasta llegar a las computadoras portátiles. Pero, ¿después qué hace Apple? Bueno, para ese segmento de mercado que aprecia lo bonito, lo estético, vaya, lo diferente, sale con el primer, este, este reproductor de música, el iPod. Y entonces ahora hace exactamente lo mismo para ese mismo nicho de, de personas en otra industria complementaria, que es la música. Ahora no solo puedes ver temas de procesamiento de datos, si no, ahora ves música, escuchas música. Después, ¿cuál fue su siguiente
0: gran movimiento? No, y aquí yo te voy a decir, antes de moverme al siguiente movimiento, me parece que lo virtuoso que hizo Apple, él definió un cliente objetivo entendió muy bien. Que había un lo hueco. entendió, entendió un hueco. y lo definió así. Oye, me voy a diseñadores. Lo virtuoso que logró él es que después lo masificó. O sea, él le habló a un cliente específico. Hablábamos, necesitas ponerle nombre y apellido, un avatar. Le habló muy bien a ese cliente específico. Y donde sacó la pelota del estadio fue que lo logró masificar. Ya que lo logró masificar, después pudo, oye, ahora me voy a música. y e Hizo lo mismo. Se fue un segmento donde quería tener mucha música y fácil a los lovers de la música. Y después lo masificó. Y lo ha venido repitiendo. Y ahí vienen todos detrás. Todo el mundo está haciendo lo, lo mismo. Define un segmento muy clarito, un extremo de, de, de los segmentos y después lo masifica. En muchos en mi curso de, de emprendimiento le digo, no diseña para la perrada, ¿no? O sea, yo soy un promedio, no diseña para mí. Diseña un extremo, un early adapter de tecnología o un early adapter de diseño y después hace que todos nos vayamos al, a, como borreguitos hacia allá y es donde he hecho mucho negocio.
1: Pero sí, veamos la, el proceso de blindaje. A ver, te doy una computadora, después te doy una, un iPhone, la música. Un, la música, después te doy un teléfono celular inteligente. Después te doy un reloj inteligente. No, y antes de eso, inventó la tablet. Ah, Generó doy, un mercado doy, donde no había. Te doy una tablet. Exacto. Te doy un teléfono grandote. Un teléfono grandote. grandote. Después te doy un, un watch, ¿no? Lo que decía Ricardo es, desde el primer, la construcción del primer diferenciador tuvo éxito. Ahora, ahí está un proceso de blindaje. Y fue blindando poco a poco y, además, y después lo unió todo. Además, tengo el software y el hardware. Punto. Nadie, nadie puede salirse de mi ecosistema. Como esto hay ejemplos alrededor de esto, él no ha sido el único. Los sistemas de calidad, los ISO 9000, una vez que entras al sistema de ISO 9000, no te puedes salir. ¿Es el único sistema de calidad? No, pero es el que, el que te blinda. Entonces, si tú ya definiste, tuviste la capacidad de tener un primer diferenciador, lo que te queremos transmitir en esta emisión es no te quedes ahí. Es un error estratégico que el co es responsabilidad del consejo validarlo, de, de, del proceso de institucionalización, no te quedes ahí. Lo
0: tienes que ir blindando y creciendo en el tiempo. Totalmente. Y si quieres, déjame abrochar. Me acaban de poner un chat que me dicen: oye, pongan un ejemplo más aterrizado, porque obviamente Starbucks, Apple son gigantes. Le digo: y se me ocurre uno. Tengo un cliente que él daba un servicio de un nivel superior en la parte de servicios de impresión. Bueno, esta empresa. Hizo una plataforma digital para dar un servicio diferenciado, y ahí blindó su servicio de manera digital y ha crecido como espuma, pero logró tener a ver, su cliente objetivo, claramente su diferenciador estratégico lo estaba cobrando, lo digitalizó, y yo te voy a decir, blindó, ¿no? blindó porque ese servicio es el único que lo puede dar así, y es una manera de hacerlo.
1: Claro, hay, hay muchos ejemplos de donde echar mano, ¿no? te tienes Uber. ...que Uber inicia con un transporte de taxi... ...y hoy está, 15 años después... ...está ya eh, trabajando con el transporte no terrestre... ...pero, pero digamos, estos drones... Uh -huh. ...15 años después... ...tú te metes al ecosistema de Uber y no te sales... ...tienes el ejemplo de Amazon... ...tú te metes al ecosistema de Amazon... ...y es difícil que te salgas... ...una vez que empiezas a comprar cosas en Amazon... Empiezas a comprar un libro y luego un disco y, y, y terminas comprando un arete, una, una pulsora, un perro, un coche,
0: no te sales. Y siempre fue anclado en esos diferenciadores estratégicos. Él entendió un insight del consumidor Amazon, que a mí me pareció fabuloso. El Prime, que te entrega al día siguiente o que te entregue rápido, era un insight de sus clientes y hoy habemos adictos a eso. ¿ok? Y eso lo blindó. Y ahora quiero ver, aparte creció, es un pulpo. Listo, eh, digamos, en, en nuestra charla de
1: institucionalización te estamos trayendo eh, ejemplos de, del ámbito común. Hay muchas empresas pequeñas, la academia chiquita esta de, de baile, la clínica de veterinario en la esquina de la colonia, que en su dimensión han entendido lo que es un diferenciador, han entendido lo que es un cliente objetivo y han empezado a blindar esos diferenciadores Yéndose de un producto a un conjunto de servicios o una integración de servicios hasta llegar a un ecosistema. La diferencia entre una integración de servicios y un ecosistema es que una integración de servicios es más de lo mismo. Y un ecosistema es como el de Apple, que tocó varios requerimientos del mismo cliente. Esto es de suma importancia para cualquier emprendedor, para cualquier fundador de empresa consolidada y, por supuesto... Es responsabilidad de un proceso de institucionalización fase 1, eh, profundizar en este tema el tiempo que se requiera con la inversión que se requiera en los especialistas que se requieran.
0: Tú lo dijiste, para mí es, tienen que dedicarle lo que sea necesario antes de seguir adelante, porque si no, la probabilidad de que se tropiecen son altas. Entonces la esencia de tu estrategia o el centro de la estrategia está aquí, y muchos dicen, no, no, es que luego, lo, luego eso lo vemos. Le dije, híjole, ya me, ya me preocupaste que luego vas a ver, o sea, te vas a meter a la operación, a la organización, a por la ejemplo, sin tener definido esto. Híjole, qué miedo. No lo hagan. Por bueno, favor, no lo hagan.
1: Ahí está la reflexión. Esperamos que sea de su interés. Tal vez la pregunta en esta transmisión sería ¿qué tanto has construido un diferenciador? Y si estás caminando en el proceso de blindaje
0: o no. ¿Y por qué? Y si lo conoces. Si realmente lo conoces, y si lo has construido y lo has blindado, perfecto. Si no, empieza por conocerlo. Muchos negocios que me toca llegar a ver a mí, lo tienen. Lo que pasa es que no lo conocen. Entonces, como no lo conocen, tampoco lo aprovechan. Entonces, conózcanlo y ahora sí, inviértale para blindarlo.
1: Bueno, que tengan extraordinario fin de semana. Nos estamos reuniendo por este medio dentro de siete días exactamente.
0: Que estén muy bien. Buen fin de semana. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.